0: tem sua maneira própria de se defender e se proteger. Cada um de nós tem o seu jeito todo particular de reagir quando enganado, humilhado ou passado para trás. Nem todos reagem da mesma forma diante das agressões a que estamos permanentemente expostos nesse mundo. Há quem devolva ofensa e há quem saiba perdoar e esquecer. Mas existe também aquele que não faz nenhuma coisa nem outra. Aparentemente esquece não manifesta sua indignação, mas fica intimamente alimentando o ressentimento, remoendo a humilhação durante dias, meses e até mesmo durante anos. E pelo caminho vai carregando o seu fardo de mágoa, empunhando muitas vezes um escudo maior do que o risco de ser enganado outra vez. Não há verdade mais absoluta do que é expressa no provérbio, as aparências enganam. Um semblante carrancudo, nem sempre abriga um espírito grosseiro. Com muita frequência aliás, aparências rudes guardam almas delicadas que sabedoras da própria fragilidade procuram ocultar a sua existência. Se nos fosse possível ler no íntimo das pessoas, quantas talvez nos surpreendessem, mostrando corações sofridos e sensíveis. Quantas talvez se manifestassem completamente diferente da imagem de orgulho e arrogância que tentam passar para os outros. É que vivemos num mundo onde as pessoas temem os semelhantes, onde seres humanos se defendem de seres humanos... E criam em torno de si muralhas para se proteger. Porque no homem, o temor de ser ferido e enganado, torna-se às vezes maior do que a própria vontade de viver. E buscando nos defender, mal reparamos que a dor, tratada assim, transforma-se em ferida, que mais magoa quem a alimenta do que aquele a quem se quer atingir. 28. Pois é, hoje 30 de outubro. Manhã ensolarada e linda de quarta-feira. Dia do fisiculturista, como já mencionei. Dia nacional do ginecologista e do obstetra, do obstetra e do balconista e do comerciário. Quase que eh, causei inveja no Capitinga agora. O yeah. bebê né? que fala obstreto. Osbitreta. Os, os, os bitre, os Não. Não? Então, quando você tiver dificuldade para dizer uma palavra, peça para mim. Então manda. É obstreto. Osbitreta. É, Osbitreta. Obs... É aquele homem que tira bebê aí? É, é, exatamente. É isso aí. Homem, ah, é, homem e é. mulher, e né? Homem é, mulher, e é. Mulher, mulher, é. mulher. Isso aí. Ou seja, uma versão mais eh, moderna da parteira. É. Yeah. A pessoa que nasce no dia 30 de outubro, sabe quem nasceu no dia 30 de outubro? Quem que é? Minha mãe. É mesmo? Tem, muita, é, tem muita força mental, dificilmente deixa de realizar aquilo que planeja, mesmo quando encontra muita oposição ou dificuldade. Seu espírito inquieto, combatente, está sempre sujeito a enfrentar problemas em função do seu temperamento forte e eu que o diga e frequentemente agressivo. Deve evitar todo tipo de excesso, inclusive bebida, alimentação, tudo, pois costuma se envolver de corpo e alma em tudo o que faz. Costuma ser pessoa extremamente franca, o que também pode lhe causar dificuldades de relacionamento e aborrecimentos com parentes e vizinhos. Quando percebe alguma manifestação de deslealdade, é capaz de qualquer coisa para demonstrar a sua gratidão. Quando traída ou enganada, sua fúria pode torná-la vingativa. No amor é apaixonada e fiel, mas deve evitar a precipitação. Também nasceram no dia 30 de outubro, que que é, que é? além de minha falecida mãe, o ator João Vitti, a atriz. Fabiana Carla uhum. e o ídolo argentino, lá conhecido não como ídolo, mas como Deus é. Diego Maradona. Ó, oh, pero que sim, pero que não. é. é. E o Renatão? Dica, quem, quem mais? Quem, tá, quem mais. também tá de aniversário hoje é o ex-prefeito de Curitiba, o Cássio Taniguchi. Opa! Tá fazendo 78 anos, outro grande craque, o Paulo Nunes também é ex-craque, né? Paulo Nunes fazendo 47 atualmente, anos. Atualmente comentarista. É, é. comentarista. Eu não sei como é que ele está se saindo como comentarista, na verdade. Muito bem. É? Muito bem, porque, porque ele é um cara super divertido e, e, e comunicativo também. Está saindo muito bem, além de entender de futebol, né? Pois é. Ele fez uma, uma dupla no Grêmio Futebol Protagonista inesquecível. É, Paulo Nunes e Jardel. Exatamente. Ele é estava cabeçudo, né? Aquele Jardel. Jardel, e é. Jardel, inclusive, se tornou deputado. Como deputado, não teve aquele sucesso como teve como jogador. Ou não, né? Mas. A... Que dupla, viu? Que dupla. A chefe de cozinha argentina, Paola Carrosselha, também está de aniversário hoje, 47 anos. Tá certo. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. O, o nosso pensamento desta quarta-feira ah, sobre amor também meu caro padre querido muito maravilhoso como todos os dias quando a gente fala de amor né? Verdade. E olha, esse pensamento encerra uma grande verdade hum. entendeu? O amor esquenta o frio melhor do que qualquer cobertor. Ai não é verdade? Lembrei da minha querida Marga que me esquenta todas as noites. Se bem que com esse calor eu não queria amor hoje. Não, não, que... tem que dar uma empurradinha. <risos> 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 alô,
1: Curitiba, de norte a sul. Alô, Renato no ar. Começa agora. Momento de maior emoção no rádio. Noventa e oito FM apresenta a música da minha vida
0: com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Foi no velório do meu ex-cunhado, que eu acabei reencontrando a minha ex-mulher. Depois que nos separamos, eu continuei sendo amigo do Marcos. A gente vivia conversando, trocando mensagens. Às vezes, até íamos pescar juntos. Só que a irmã dele fazia tempo que eu não via. O Marcos era mais velho do que eu. Tinha 50 anos, enquanto eu tinha 36. Só que a gente se dava tão bem. Olha, para mim foi um choque receber a notícia da sua morte. Minha ficha custou a cair. Ele sempre falava que tinha sido um erro da Jéssica se separar de mim. Que ela nunca encontraria um cara melhor do que eu. Eu senti muito quando ela me deixou. Porque a iniciativa foi dela. E isso já fazia quase dois anos. Senti porque era apaixonado. Mas enfim, cada um sabe de si. Claro que não abri mão do nosso casamento assim tão fácil. Fiz o que pude para fazer ela mudar de ideia. Aliás, eu acho que fiz até mais do que pude, porque tudo que se possa imaginar, eu tentei para que ela voltasse atrás. Até que chegou uma hora que eu fui obrigado a jogar a toalha, aceitar e me conformar que eu tinha perdido. Depois da nossa separação, ela ficou um tempo sozinha, até que se envolveu com outro cara, e pelo menos até onde eu sabia, até porque não tínhamos nenhum contato assim direto, ela continuava com esse outro. É claro que nessas alturas, eu já estava com a minha cabeça em outro plano. Já tinha superado o que havia acontecido. Só que por outro lado, não vou negar que senti o baque quando cheguei à capela e a vi encostadinha ali num canto, com aquele olharzinho de tristeza. Cumprimentei os familiares, os conhecidos, até que me aproximei dela. Para lhe dar um abraço, os pêsames Olha, me deu uma pena porque como ele estava triste se bem que todo mundo ali estava arrasado, inclusive eu o Marcos era uma pessoa assim muito querida todo mundo gostava dele e a sua morte foi tão inesperada tão repentina pegou todo mundo de surpresa dei um abraço bem apertado nela falei que sentia muito e depois me afastei. Procurei ficar na minha. Vizo ou outra, aparecia um conhecido ali perto, puxava a conversa, depois se afastava. Até que pelas tantas, resolvi fumar um cigarro lá fora. E dali a pouco, a Jéssica apareceu do meu lado. Oi Caio, você pode me arranjar um cigarro? Olha, aquilo foi surpresa para mim, porque na época em que estávamos casados, ela não fumava. Até perguntei quando que ela tinha começado e ela respondeu que fazia pouco tempo. Porque na verdade só fumava quando estava muito preocupada com alguma coisa, nervosa. Enfim, e passei o cigarro e ficamos ali conversando. Ela que sabia como estava a minha vida, se eu continuava no mesmo emprego, se ainda morava no mesmo lugar. Perguntou da minha mãe, da minha irmã, até que no fim, completou. Mas e você? Tá sozinho ou arranjou alguém? Não, tô sozinho. Sério? Sinceramente, eu não esperava por isso, viu? Mas, durante esse tempo todo, você... Já se envolveu com alguma mulher, né? Olha, Jéssica, para ser bem sincero, com duas apenas. Só que foi coisa assim bem rápida. Infelizmente, não deu certo. Você quer saber? Eu acho que eu não nasci para essa coisa de amor, viu? Ah, para com isso, Caio. Você é uma pessoa incrível, um cara maravilhoso. Será que eu sou tudo isso mesmo? eu acho que se eu fosse tudo isso que você tá falando, ainda estaremos juntos, mas e você, você continua casado com aquele cara? Então, a gente foi morar junto durante algum tempo, mas não deu muito certo não, durou pouco. Faz três meses agora que a gente se separou e eu preferi ficar sozinho. No fundo, no fundo, eu acho que eu também não nasci para ser feliz no amor, sabia? Sei lá, meus relacionamentos nunca dão certo. Bom, basta ver a gente, né? Olha, eu fiquei tão surpreso por saber que ele estava sozinho. Que tinha se separado daquele sujeito. A última vez que eu tinha conversado com o Marcos, ele havia dito que eles estavam morando juntos. E que a Jéssica estava feliz. Olha, de certo modo, saber disso que ele estava separado, mexeu ainda mais comigo. Porque mesmo que eu não quisesse admitir a mim mesmo, ainda havia algum resquício daquele amor que eu sentia por ela. E o fato de que revê-la também mexeu com o meu coração. Eu estaria mentindo se dissesse o contrário. Depois do sepultamento, me despedi de todo mundo, inclusive dela. E na minha cabeça, pensei que ali se encerrava mais um ciclo da minha vida. E eu digo isso porque o Marcos era o último vínculo que eu ainda tinha com a família da minha ex-mulher. Repito o que já disse lá no começo, antes da gente se encontrar ali no velório tínhamos perdido completamente o contato. Fazia muito tempo que a gente não se via nem se falava. E agora depois da morte do Marcos provavelmente nunca mais voltaríamos a nos ver. A não ser por acaso. Bom, pelo menos era o que eu imaginava. Só que aí no final de semana seguinte, eis que recebi a visita da Jéssica ali em casa. Uma casa, inclusive, que também já tinha sido dela. Depois que a gente se separou, eu não quis voltar lá para a casa da minha mãe. Sei lá. Para mim, se eu tivesse voltado, seria como assinar um atestado de incompetência. Já tinha perdido a mulher. Não queria também perder a minha independência. Por isso, continuei morando ali sozinha. E naquele sábado, eu ali assistindo o noticiário na TV, de repente escutei a campanha tocando. Só que nem sonho eu podia imaginar que fosse ela. Levei até um susto. Jéssica? Ué, que surpresa. Oi Caio, tudo bom? Você tá sozinho? Posso entrar? Claro, imagina, entra sabe, ele entrou e ficou olhando assim para todos os cantos, depois falou que tudo continuava igualzinho ao tempo em que ela morava ali comigo, que eu não tinha mudado nada, e de fato, eu nunca fui de ficar mexendo em decoração, mudando móveis de lugar, de modo que devia estar mais ou menos do jeito que ela tinha deixado depois ela falou que estava passando ali perto e resolveu chegar e me fazer uma visita perguntou se eu tinha comido alguma coisa até porque eram sete, sete e pouco da noite disse que se eu quisesse ela poderia preparar alguma coisa olha não vou negar que vi-la ali em casa preparando a comida pra gente comer me fez voltar ao passado. Sabe, a sensação que me deu é de que nunca tivéssemos nos separado. Foi como se continuássemos morando juntos. Ela ali no fogão, mexendo com as panelas, e eu ali encostado na porta da cozinha, só olhando para ela em silêncio. Sabe. Me bateu uma sensação tão gostosa. Claro que eu já tinha me acostumado a viver ali sozinho. A pior parte já tinha passado. Só que não posso negar que vê-la ali preparando o jantar, como ela fazia nos nossos tempos de casados, me fez sentir coisas que eu não consigo nem explicar. Lembro que eu tinha um vinho que havia ganho numa festa de final de ano na empresa, estava guardado no armário e eu resolvi abrir a garrafa pra gente beber durante o jantar. Engraçado é que pouco conversamos, jantamos em silêncio, vez ou outra eu falava alguma coisa, ela respondia, só que quem olhasse pra gente, Perceberia que alguma coisa estava acontecendo. Depois do jantar, a gente ficou ali na sala, lhe servi mais uma taça de vinho, até que pelas tantas ela comentou, posso te conversar uma coisa? Olha, eu senti o baque quando te vi lá no velório do Marcos. Para dizer a verdade, meu coração disparou. Você tá falando sério? Claro que eu tô Bom, se você quer saber Eu também me senti exatamente igual Eu falei aquilo E a gente ficou se olhando em silêncio Durante algum tempo Na verdade A gente não se olhava Parecia que estávamos Conversando pelo olhar Até que ela falou eu fiquei tão surpresa quando você disse que estava sozinho, sei lá, na minha cabeça, eu pensei que você já tivesse refeito tua vida, encontrado outra pessoa, até porque, como eu falei, você é um cara tão incrível, uma pessoa tão maravilhosa, você sabe que até hoje eu não sei direito porque que a gente não deu certo, Da segundo parece que o momento em que iríamos nos aproximar e trocar um beijo estava mais perto dava para sentir no ar que algo estava prestes a acontecer de repente ela perguntou você não se sente sozinho aqui nessa casa não sente falta, sei lá, falta de mim? Sabe nessa hora no impulso? Eu respondi a verdade, que sim, ela sorriu, como se tivesse gostado da minha resposta. Aí colocou a taça de vinho sobre o braço do sofá, levantou, foi se aproximando. Me pegou pela mão, ficamos de frente um para o outro, com nossas bocas a poucos centímetros de distância. Meu coração não preciso nem falar. Bate tão, por, tão forte que eu acho que, sei lá, ela devia estar até ouvindo. E foi então o que aconteceu. O que eu jamais imaginei que fosse voltar a acontecer. Nessas alturas, eu já tinha perdido completamente esperança. isso fazia muito tempo de que pudéssemos ficar juntos outra vez. E não é que aconteceu? Contra toda lógica, contra todas as previsões aconteceu. Meu corpo chegou a trepidar. Quando senti seus lábios quentes pousando na minha boca. Olha, eu abracei essa mulher com tanta força que quase sufoquei. Como ansiei por aquele beijo. Como desejei fazer amor com ela de novo. E a vontade de amá-la era tanta que nem tivemos tempo de irmos até o quarto. Tudo aconteceu ali mesmo. No tapete da sala. No fim, ela acabou passando a noite toda ali comigo. Dormimos abraçados naquela cama que um dia já tinha sido nossa. Lembro que acordei de madrugada, ainda não acreditando que ela, que ela realmente estivesse ali. Deitada naquela mesma cama do meu lado como já não acontecia tanto tempo. Devo ter ficado, sei lá quanto tempo, vigiando o seu sono, olhando para o seu rosto na penumbra. Era dormindo feito um anjo. Sabe, não sei explicar, mas eu fui tomado por uma euforia, uma alegria tão grande, uma esperança, uma felicidade que que eu não sentia tanto tempo. Depois daquela noite de amor, algo dentro de mim me dizia que iríamos nos acertar. Que ela iria voltar a morar na nossa casa. Acabei pegando no sono de novo e quando despertei, teve um susto. Porque ela já não estava mais ali deitada ao meu lado. Dei uma olhada no relógio Nossa, eram quase oito e meia da manhã Pensei que ela talvez tivesse levantado para ir até o banheiro Ou quem sabe estivesse na cozinha Preparando o café da manhã para a gente Levantei e saí para casa, chamando por ela Só que não obtive resposta Ela não estava no banheiro, não estava na sala nem no outro quarto, e nem na cozinha. Na verdade, havia apenas vestígios da sua passagem. taça ele vinho com aquela barquinha vermelha do seu batom. Fui conferir a porta e estava destrancada. Ou seja, ela devia ter acordado bem cedo, e ido embora sem fazer barulho me bateu uma certa frustração. Porque eu queria repetir tudo o que tínhamos feito. E também conversar com ela sobre... sobre nós dois, sobre o nosso futuro. De qualquer modo, estava tão feliz. O pior é que eu não tinha mais o número do seu telefone. Ela já tinha trocado de chip acredito até que mais de uma vez e acredito que nem ela tinha mais o meu número. O fato é que passamos alguns dias sem nos vermos, nem nos falarmos. Eu nessas alturas já morrendo de saudade, agoniado, ansioso. Até que através da sua mãe, minha ex-sogra, consegui o seu contato. Aí liguei, ela já atendeu no terceiro toque, só que infelizmente não podemos conversar, porque ele estava no trabalho e disse que depois me ligaria ou então passaria em casa para a gente conversar, só que estranhamente isso não aconteceu, ela não retornou a minha ligação, fiquei esperando com tanta ansiedade, toda vez que tocava o telefone ou chegava uma mensagem, eu ia correndo conferir, mas logo batia a decepção quando vi que não era ela. Liguei outras vezes, mandei mensagens, mas ela não atendia e nem retornava. Até que, para o meu alívio, ela ligou. Embora eu tenha sentido desde o começo, até pelo tom da sua voz. Que ela estava estranha. Falando comigo assim. De uma forma até. Oi, Caio. Tá me ligando tanto assim por quê? Aconteceu alguma coisa? Não. Não aconteceu nada, quer dizer. Eu queria conversar com você. Saber como é que você tá como está a cabeça depois de tudo que aconteceu entre nós ela não respondeu assim imediatamente ficou um tempo em silêncio tanto que eu tive de perguntar se ela ainda estava ali só que em vez de me dar uma resposta o que ela falou me deixou sem saber o que pensar olha Caio é, tá difícil pra mim conversar agora tá corrido aqui é, vamos fazer o seguinte quando der um tempo eu te ligo aí a gente conversa, então passa na tua casa e... tá bom? ela falou aquilo se despediu e simplesmente desligou na minha cara sabe, eu fiquei segurando aquele aparelho sem entender nada me tratou de um jeito tão esquisito. Eu sinceramente não esperava. O problema foi que ela não me ligou. Na verdade, outra vez, eu tive de ligar, insistir. Só que antes não tivesse feito isso. Só Deus sabe como me doeu. Quando ela falou, Caio, Escuta, esquece aquilo que aconteceu aquela noite, tá bom? Na verdade, aquilo foi um erro. Não sei o que, que me deu na cabeça quando apareci lá na tua casa, quando... Sabe, não, não queria te magoar, mas... Não quero também colocar esperança na tua cabeça... Não tem a menor possibilidade da gente voltar a ficar junto. Se é isso que você está pensando. Olha, eu vi aquelas palavras. E cheguei a ficar tonto. Porque, meu Deus, depois daquela noite que tínhamos passado juntos, fiquei lembrando. E quando acordei de madrugada e fiquei ali, admirando o seu rosto enquanto ela dormia. E fiquei planejando, sonhando, imaginando coisas na minha cabeça. Convencido de que, depois daquela noite, iríamos ficar juntos de novo. Meu Deus, como eu fui bobo. Como eu fui ingênuo. Foi uma esperança tola. Pensar que você estivesse querendo voltar para mim, Jéssica. Na hora não percebi. Mas depois de tudo que você me falou pelo telefone aquele dia, eu me dei conta do quanto tinha sido tolo. Aliás, o que mais que eu podia pensar? Depois das coisas que você me falou. Você lembra do que você disse? Não sei se não lembra ou... Ou se falou aquilo... Você lembra? Você disse que tinha sentido o baque quando me viu lá no velório do teu irmão que teu coração tinha disparado no peito igualzinho do jeito que tinha acontecido comigo também senti a mesma coisa e te confessei a diferença é que no meu caso tudo que eu disse era mesmo sincero era de verdade já no teu sinceramente não sei nem o que pensar meu Deus a gente fez amor de um modo tão apaixonado de um modo tão ardente que eu tive a sensação de que a gente nunca tinha se separado na verdade acho que fizemos amor aquela noite como nunca tínhamos feito nem mesmo nos tempos em que estávamos juntos o que me fez sonhar ainda mais O que acendeu a minha esperança de que voltaríamos a ficar juntos outra vez. E tudo para quê, Jéssica? Para você, no fim, me pedir para esquecer o que tinha acontecido? Para você me dizer que tinha sido um erro? Que não havia a menor possibilidade de voltarmos a ser um casal? A troco de que você me disse tudo aquilo? A troco de que você foi à minha casa? Você beijou a minha boca. Você me aqueceu o corpo. Como eu tanto sonhava. Por que você fez isso comigo? Porque você voltou só para confundir a minha cabeça, Jéssica bagunçar de novo a minha vida despedaçar novamente o meu coração porque se você não sabe você fez a minha vida virar de ponta cabeça simplesmente bagunçou tudo acabou com a minha paz reacendeu aquela esperança que estava apagada há tanto tempo e tudo para que Jéssica? Para dizer que a gente já não tem mais chance. Para mostrar. Que a hora que você decidir. Que você me tem do jeito que aconteceu. Mas que mesmo assim. Você não quer mais saber de mim. Para me fazer entender. Que enquanto eu te amei. Você só estava passando o tempo. E nada mais. Do signo de Arias. Ariando, Arianda, busque manter, inclusive no ambiente de trabalho, relações de família, um astral de bom humor e tolerância, Ariano. Nem em sonho pense em impor uma posição ou um ponto de vista. Seria a melhor forma de criar um conflito totalmente desnecessário. No romance, Ariando, deixe as barbas de molho e não tome decisões apressadas. A Coreia é Laranja, número 36, horas 5 da tarde. Alô, Toro, bom dia, Taurino, Taurina embora as condições materiais não sejam talvez as ideais chegou um momento na tua vida Toro, em que você para realmente conquistar as coisas de valor que você quer vai precisar se arriscar um bocadinho mais né? será tempo perdido esperar que as coisas aconteçam por acaso né? dinheiro, felicidade é, não é coisa que dá em árvore né? é preciso coragem e muita batalha, pense nisso no romance não esquente a cabeça com coisa que não tem a ver procure a felicidade e deixe os detalhes eh, 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 sem importância ou sem tanta importância de lado. A cor é Vermelha, número 42, hora 10 e meia da manhã. Alô, gêmeos, bom dia, Geminiano. Concentre energias em cima dos teus objetivos, que esse período indica favorecimento a planos de trabalho e realização pessoal. Será importante que a é hipótese nenhuma, Geminiano, você se deixa influenciar pela opinião, ou pela pressão, ou pela cara feia de quem quer que seja. Você tem cacife para arrasar em qualquer iniciativa. No romance, cuide-se e se proteja, mas não exagere na desconfiança. A Curi Verde, número 85, hora nove da noite. Alô, oh, Câncer, bom dia. Câncer, uma influência diversa pode talvez enfraquecer a tua força de vontade em relação a um plano pessoal ou de trabalho provavelmente uma dificuldade possa debilitar um pouco teu ânimo e tua confiança, não admita que isso aconteça, meta na cabeça que você vai conseguir e não deixe por menos, porque a autoconfiança é 90% de qualquer tentativa, câncer no romance, não se fixe naquilo que é negativo, né? Considere mais o, o lado bom das coisas e das pessoas também, vá em frente agora é Grenar, número 16, hora quatro da tarde Alô Leão, Leonina. Procure desviar o foco de atenção dos atritos, conflitos, diferenças de opinião, né? Porque isso tende a prejudicar, inclusive, o teu trabalho. O grande lance, Leão, é você fazer uso daquilo que você tem de melhor, que é a tua simpatia, tua capacidade de liderança, tua habilidade de fazer as pessoas se sentirem importantes. No romance, só você mesmo é que pode comprometer a tua felicidade agora, sabia? Não exija tanto de alguém e não se acanhe de mostrar aquilo que você tem de bom a oferecer. A Coreia Amarela número 81, hora onze e meia da manhã. Bom dia pra você de virgem entenda a virgem de uma vez por todas que certas coisas só vão mudar a partir de um comportamento teu mais decidido. Você tem se aborrecido com algumas situações que talvez não sejam as ideais, mas que entre nós adianta. O que que tem feito de concreto para modificar? A única coisa que modifica a vida da gente, não é reclamação, não é queixa, é atitude, né? Só chiar não adianta. No romance, decida o que realmente quer e não arrisque muito, até porque você não nasceu para jogar com a sorte. A Coreia é Azul, número 67, horas sete e meia da noite. Alô, você de Libra, olha Libra, cuide nessa fase de não ultrapassar teus limites. Embora você esteja com boa cabeça para administrar assuntos ligados ao aspecto material, não se exceda nem desperdice recursos, dando o um passo maior do que a perna. No romance Libra... Não dê tanta importância às aparências e procure avaliar com mais cuidado o conteúdo, inclusive das pessoas que se aproximarem. A em Lilás, número 73, hora duas da tarde. Alô, alô, escorpião, saiba ser paciente em relação aos resultados que espera, tanto dos assuntos pessoais quanto nos de trabalho. Manter os nervos em ordem e a mente voltada para aquilo que realmente interessa é a atitude que vai te aproximar daquilo que você quer da vida, né? Nos assuntos de amor, bom período para chegar perto de uma determinada pessoa. Tome mais a iniciativa, escorpião. A Corebege, número 51, hora 10 e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário, age de maneira organizada em relação a assuntos importantes. O andamento da tua vida profissional, por exemplo, eh, está na dependência de disciplina, de método, de organização, né? Você anda desperdiçando energia para todo lado e precisa fazer exatamente o contrário. Concentrar teu foco, tua atenção naquilo que realmente interessa. No romance... Use a inteligência, se quer mesmo atrair uma determinada pessoa. A verde, número 67, hora 8 e meia da noite. Alô, você de Capricórnio aplicou, teu estado de espírito continua sendo fundamental para conquista de resultados, viu? Em todos os níveis, profissional, pessoal familiar e até amoroso. Não permita que dificuldades materiais gerem dificuldades nos relacionamentos que é uma coisa que a gente às vezes erra né? e faz, mistura uma coisa com a outra Aí dá meleca, né? Lógico. No romance arrisca um pouquinho mais mesmo que pinte alguma insegurança acredite em si e no teu charme. A coreografia grafite número 20, hora três da tarde Alô, Aquário, bom dia. Olha, Aquário, não se perca em, em muitos caminhos, nem se confunda entre muitas ideias. Perceba como você acaba perdendo tempo quando não tem uma ideia exata, precisa daquilo que quer e para onde você tá indo. Improvisar, às vezes dá certo, mas não é sempre, né? É mais garantido se organizar. No romance, use de sinceridade absoluta consigo mesmo e com uma determinada pessoa também. Até porque no engano, na ilusão, na fantasia, Fantasia não tem muito futuro, não, viu, A Corrida Dourada, número 19, hora 11 e meia da manhã. Peixes, bom dia. Cristiano, Comece a jornada encarando os problemas com entusiasmo e a decisão, vão ser super importantes na superação das dificuldades e conflitos. Especialmente nas relações amorosas, agora. Atraia em vez de afastar peixes. Não fique criando barreiras e dificuldades para si mesmo. A é Prata, número 20, hora 8 e meia da noite.
1: 98 FM apresenta a música
0: da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Lembro que a gente estava voltando de um clube de dança, eu e a minha prima, que fica aqui mesmo no bairro, não muito longe de casa. Já era tarde. Na verdade, já passava da uma hora da manhã. Por isso, resolvemos chamar um carro. Só que, em vez de irmos direto para casa, até porque minha prima ia pousar lá comigo, resolvemos parar no meio do caminho para comer um cachorro quente. Só que, olha, eu não imaginava que estivesse tão frio. Eu estava de saia, de blusinha, e quando saímos do clube, não percebi que o alho estivesse tão gelado. Só que ali, naquela carrocinha, enquanto esperávamos o lanche, eu comecei a tremer de tanto frio que estava. Minha prima estava usando uma blusinha de manga comprida, de modo que sentiu menos do que eu. Lembro que havia umas três ou quatro pessoas ali fazendo o lanche. Quando de repente, eu vi aquele rapaz se aproximando já tirando a blusa ele sequer perguntou o meu nome ou se apresentou simplesmente tirou a blusa e me estendeu para que eu vestisse meio confusa eu agradeci obrigada mas imagina não precisa é claro que precisa tô vendo que você tá morrendo de frio pode vestir na boa imagina moço obrigada mas eu nem tô com tanto frio assim como que não tá é claro que tá, Você tá tremendo pode vestir eu já terminei de comer mesmo só vou pagar e já tô indo embora ele queria porque queria que eu vestisse aquela blusa falou que já estava indo embora de modo que não entendi de qualquer maneira no fim, e aceitando Pela insistência dele E também porque estava realmente muito frio Ele sorriu E olha que sorriso lindo Aliás, era um rapaz tão charmoso A gente ainda ficou se olhando Durante alguns segundos Até que ele se virou E foi acertar a conta De vez em quando Se virava E olhava para mim e olha, não vou negar, mas eu me senti tão atraída primeiro pela gentileza, pela educação e depois por aquele sorriso tão lindo não vou negar me senti atraída demais minha prima, enquanto ele estava lá pagando a conta ficou ali me cutucando e sussurrando nossa o gato gostou de você, hein? Dali a pouco ele se aproximou de novo e falou que já estava indo embora. Eu já estava tirando a blusa para devolver, mas ele não permitiu. Não, não, não precisa, imagina. Depois você deixa a blusa com o seu Jorge aí da banquinha e outro dia eu pego com ele. A gente se conhece há muito tempo. A propósito, como que você se chama? Meu nome é Elisângela quer dizer, é, o nome é Elisângela mas o pessoal me chama só de Elis ele mais uma vez sorriu e falou que se chamava Álvaro aí que saber o nome da minha prima também e ficamos ali conversando um pouco até que a certa altura ele perguntou se a gente morava por ali foi assim coisa rápida até que no fim ele se despediu de nós entrou no carro e se foi Olha, Mônica, minha prima, ficou me falando um monte. Que eu devia ter pedido carona para ele. Porque assim não precisaríamos chamar outro carro de aplicativo. Me chamou de tonta. Porque eu não tinha sequer pedido o nome do seu celular. Só que imagine se eu ia fazer isso. Nunca. Nem conheci o rapaz. Nunca o tinha visto na vida. De qualquer maneira não vou negar que gostei do jeito dele Para começar aquele gesto de cavalheiro me oferecendo a sua blusa sem nem me conhecer sabe, foi coisa de filme coisa que na vida real é muito difícil a gente presenciar só isso já contava pontos para ele e além de tudo tinha a beleza daquele sorriso o seu charme Olha, se eu dissesse que não fiquei com a imagem dele no pensamento, estaria mentindo. Comemos o um cachorro quente, enquanto eu pagava. A Mônica ficou ali no celular, chamando um outro carro, e olha, eu estava tão distraída, que o carro chegou, entramos, tomamos o ombro de casa, e eu esqueci de deixar a blusa ali com o dono da banquinha. O Álvaro tinha pedido que fizesse isso, deixasse ele com o seu Jorge quando fosse embora, que ele passaria um outro dia para buscar, só que eu me esqueci, só fui lembrar na verdade quando já estava em casa, só que nessas alturas, naturalmente que eu não ia chamar um outro carro só para levar aquela blusa, de modo que deixei para devolver só no dia seguinte. O fato é que adormeci com a imagem do Álvaro do Pensamento. Somente na quinta-feira da semana seguinte, eu consegui ir até a banquinha do seu Jorge. Lembro que ele estava atendendo e eu me aproximei, perguntei se o Álvaro tinha estado ali procurando a blusa dele, e ele falou que não. Que não tinha aparecido ainda. Deixei a blusa e junto dela, deixei um papel onde escrevi aquelas palavras Álvaro mais uma vez muito obrigada pela sua gentileza você caiu do céu porque eu estava mesmo congelando apesar de ter tentado disfarçar se precisar de alguma coisa e se eu puder ajudar estarei à disposição vou deixar meu número aqui para o caso de você querer ligar ou então me ver outra vez Assinei Elisângelo e deixei ali com o seu Jorge junto daquela blusa. No final, anotei o meu número e pedi que o seu Jorge entregasse a blusa e aquele bilhete quando o Álvaro aparecesse. Depois, enquanto voltava para casa, fiquei até me recriminando um pouco. Me arrependi por ter escrito aquelas coisas. Imagine. Eu praticamente me ofereci para aquele moço. E, de todo modo, não tinha mais como voltar atrás. Ao mesmo tempo, eu fiquei numa ansiedade que não tinha tamanho. Esperando para ver se ele me ligava. Toda vez que tocava o meu celular, ou que chegava uma mensagem, adivinha, eu ia conferir na esperança de que você, só que nada. Nessas horas, confesso que me sentia meio frustrada, até que no sábado da mesma semana, eis que recebi o seu alô. Oi, Elias, é o Álvaro, tudo bem? Meu coração só faltou saltar pela boca, quando eu vi que era dele aquela mensagem. Ficamos ali conversando através do celular até que ele perguntou o que eu ia fazer mais à noite. Respondi que não faria nada, que não tinha nada programado e foi então que ele me chamou para sair. Eu naturalmente aceitei até porque nessas alturas já estava com ele no pensamento o tempo todo. Passei meio endereço e ele ficou de passar na frente de casa, perto das oito horas da noite, para me pegar. Depois, com aquela vontade de contar para todo mundo, liguei para minha prima para contar da novidade. Olha, eu estava numa euforia tão grande que há muito tempo não sentia E arrumei fiquei linda para ele até que perto do horário combinar ele realmente passou olha o meu coração batia tão forte quando eu entrei naquele carro ele veio me receber no portão como um verdadeiro cavaleiro trocamos um beijo no rosto ele me elogiou, disse que eu estava linda. depois abriu a porta do carro para mim olha juro por Deus parecia até que eu estava dentro de um filme no fim fomos a um barzinho perto do centro e ficamos ali conversando até que acabamos trocando o nosso primeiro beijo eu me senti como se estivesse no céu e foram tantos beijos tanta troca de carinho que no fim foi inevitável terminarmos num quarto de motel. Olha, não sei explicar o que aconteceu comigo. Só sei dizer que bastou aquele único e primeiro encontro para eu me sentir perdidamente apaixonada por esse homem. Olha, além de tudo, do jeito cavaleiro que ele tinha, da sua gentileza, daquele sorriso maravilhoso, a gente também se deu tão bem na cama. Inclusive, ele comentou isso. Depois, falou que nunca tinha conhecido uma garota como eu. Depois dessa noite, passamos a trocar mensagem todos os dias. Até que nos vimos novamente no sábado seguinte. Depois eu até perguntei se ele não tinha um amigo para chamar, para sair com a gente assim eu poderia convidar a minha prima. Ele falou que tinha, queria conversar com a pessoa e até chegamos a marcar. Eu chamei a Mônica, só que aí no fim, o um amigo dele não apareceu, deu o bolo e acabamos saindo apenas os três. Ficou assim uma situação meio esquisita, com a Mônica ali fazendo papel de vela. Mesmo assim, foi uma noite bem agradável. A diferença é que, até por conta da presença da minha prima, não fizemos amor. Ele deixou a gente em casa e foi embora também. O fato é que, com o passar dos dias, a gente foi se envolvendo cada vez mais. E a cada dia, a cada encontro, eu me apaixonava mais. Até que perto de completarmos três meses de namoro, e eu considerava assim, mesmo que a gente nunca tivesse conversado sobre isso, me deparei com uma situação imprevista. Lembro que a gente estava no motel, ele foi até o banheiro tomar um banho, eu estava ali na cama ainda, esperando por ele, quando de repente ele tinha deixado o celular assim sobre a mesinha e quando escutei aquele toque levantei da cama para dar uma espiada sabe quando te dá aquela curiosidade, te bate aquela e olha o que vi escrito na tela daquele celular me deixou completamente sem chão não havia o nome da pessoa. Havia simplesmente a palavra amor. A pessoa que estava ligando para ele, fosse quem fosse, estava cadastrada na sua lista de contatos como amor. Olha, me deu um frio na espinha. Um tremor no corpo todo. Porque aquilo só podia significar uma coisa. Ele desligou o chuveiro tão logo o celular começou a tocar. Acho que apesar do barulho, do ruído do chuveiro, ele escutou o barulho do celular. Tanto que nem se enxugou. Simplesmente foi saindo pela porta com o corpo pingando e foi direto pegar o telefone. Deve ter notado a minha expressão. Mesmo porque eu devia estar pálida naquela hora. Em vez de atender, ele simplesmente deixou o celular no silencioso. A pessoa deve ter ligado de novo. Só que ele não atendeu. Se enxugou, começou a se vestir. Enquanto eu permaneci ali, naquele estado de paralisia. Até que, tirando forças, não sei de onde eu perguntei. Quem é essa pessoa que ligou pra você, Álvaro? Ele desconversou. Não sei, nem vi direito quem era, mas depois eu ligo pra ver. Como assim que não sabe, Álvaro? Como assim que você não viu direito? Você salvou o nome da amor dos seus contatos? Me diga, quem é? saímos daquele motel sem ele me dar aquela resposta ele tentou fugir de todas as formas imagináveis no caminho enquanto me levava para casa eu continuei insistindo e nada ele ficou fugindo do assunto o tempo todo quando estacionou o carro na frente do portão eu lhe dei aquele ultimato. Álvaro, ou você me fala quem é essa pessoa, ou então a gente para por aqui. Ele ficou olhando para mim em silêncio, com a testa franzida, não sei se pensando, não sei se até que suspirou, baixou os olhos e falou. certo isso será que você faz mesmo questão de de saber era minha mulher eu sou casado você é casado mas como assim? por que, que você não falou nada? por que, que você escondeu isso de mim? pelo amor de Deus você está brincando comigo Justificativa. Apenas perdeu os ombros e fez uma careta. Olha, eu senti que ia desmaiar de tão abalada que fiquei, tanto que nem me despedi dele. Simplesmente abri a porta do carro e já foi saindo. Olha, não sei nem como tive forças para caminhar de tão trêmula que estava. Até pensei que ele fosse ir atrás de mim. Tentar se explicar, se justificar, porque... Só que nem isso. Entrei pelo portão e foi só quando abri a porta de casa que ele finalmente arrancou com o carro. Me deixando ali com o coração despedaçado. Fazia três meses que a gente andava saindo ele teve a capacidade de me esconder isso o tempo todo três meses meu Deus e eu nunca desconfiei de nada até porque ele nunca fez nada e nunca aconteceu nada que me deixasse olha foi a maior decepção da minha vida principalmente porque nessas alturas eu já estava mais do que apaixonado lembro que liguei para minha prima e fiquei choramingando por telefone. Só Deus sabe como eu sofri. Não tem coisa pior. Você gostar da pessoa e descobrir que está sendo enganado. Mesmo assim, depois de passada aquela decepção inicial, juro por Deus que eu pensei que ele fosse me procurar. Tentar me dar uma explicação, mesmo que... Se tivesse tudo muito explicado, só que isso não aconteceu. Ele não ligou, não mandou uma mensagem, absolutamente nada. E só eu sei o tamanho da minha saudade. Olha, se ele tivesse me procurado, eu provavelmente tivesse baixado a guarda e quem sabe até... Olha, chegou a ter vergonha de admitir isso, mas quem sabe até tivesse aceitado me tornar sua amante é para se ver a que ponto chega uma pessoa apaixonada só que nem isso ele fez não me procurou e apesar de eu ter sentindo vontade de tomar iniciativa, me mantive firme no meu orgulho e também não fui atrás até porque na minha cabeça quem tinha errado era ele quem tinha mentido era ele, ele que deveria vir atrás de mim, quer dizer, se é que só que nem isso aconteceu só que isso foi apenas o começo da minha inflição um sábado liguei para minha prima um monte, mas ela não me atendeu, chamava chamava, chamava, mas ela não me atendia sabe, ela era a única pessoa com quem eu desabafava, eu contava as minhas mágoas, era no seu ombro que eu chorava a minha desilusão, naquele dia eu tava me sentindo tão mal, sabe, eu tava me sentindo tão para baixo, tão deprimida que liguei, 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 mas ela simplesmente não atendeu, o que que eu fiz? Liguei para tia, para ver se ela sabia da Mônica e foi através da minha tia que eu fiquei que ela, sabendo que ela andava saindo com alguém a Mônica saiu Elis. o namorado dela passou aqui em casa para buscá-la e, e os dois foram passear namorado? tia, mas ela nem falou que tava namorando a senhora tem certeza? tenho parece que já faz quase um mês que ela tá namorando esse moço, aliás um moço muito, muito, muito educado olha eu fiquei tão encaixada porque ela realmente não tinha me comentado que estava namorando e a gente não tinha segredo uma com a outra foi então que eu perguntei assim como quem é não como quem não quer nada se ela, se ela sabia o nome do rapaz e quase tive um ataque quando ela respondeu o nome é, é Álvaro e olha que moço educado. Sabe quando tudo começa a girar na tua frente? Eu fiquei chocada, não quis acreditar que fosse verdade, ainda tentei me iludir, de repente é só uma coincidência. Não pode ser o mesmo álvaro. Só podia ser um engano. Ou um acaso. Até porque tem tanto álvaro no mundo. O problema é que de engano, aquilo não tinha nada. Para mim, a tristeza, os dois realmente andavam saindo. E olha pelo que a tia me falou. Aquilo já andava para mais de mês. Ou seja, ele ainda estava comigo quando começou a sair com ela. Se bem que da parte dele, isso não mudava nada. Tinha mentido desde o começo. Tinha me escondido que era casar. Que tinha até um filho. O que me deixou de cara foi o gesto da Mônica. A atitude da minha prima fazendo aquele papelão comigo, justamente ela, que além de prima, era, pelo menos eu considerava assim, a minha melhor amiga, minha confidente, a pessoa com quem eu desabafava. Olha, eu fiquei tão mal, que quase acabei com aquela palhaçada quase fui lá contar pra tia que o Álvaro era casado que ele estava só se divertindo com a Mônica só que depois pensei melhor e resolvi deixar para lá a gente até conversou depois e ela me disse que ele tinha dado em cima dela naquele dia quando a gente quando nós saímos os três ele aproveitou um momento que eu tinha ido ao toalete Aí os dois ficaram sozinhos na mesa E ele jogou charme para cima dela Pelo menos foi o que ela falou No fim, trocaram telefones Começaram a se falar Até que rolou Pelo menos foi isso que ela me contou Aí se justificou Falou que não queria ter mentido para mim Mas que não teve culpa Porque no fim acabou se apaixonando Os dois continuam se encontrando Até hoje e até hoje eu ainda sofro por esse safado com a minha prima cortei relações até porque depois do que ela fez não tinha mais como manter aquela nossa amizade até porque a amizade mesmo só tinha da, do meu lado pro dela porque não nego que ainda sinto saudade mais do que isso que às vezes até penso em procurá-lo, mesmo que fosse para ficarmos juntos só mais uma vez, mesmo que fosse só para contemplar o seu sorriso mais uma vez, porque não dá para esconder. Meu corpo e minha alma pedem desesperadamente por um momento a mais com ele. Ainda bem que. Pelo menos até hoje, a razão sempre acaba falando mais alto. E eu acabo desistindo. Não posso ficar rastejando. Não posso me entregar para uma pessoa que mentiu tanto para mim. Que só quis se divertir comigo. Não posso perder o orgulho. Não posso... Perder todos os meus valores meu amor próprio por uma pessoa que nunca me levou a sério e quer saber, nunca me levará mas sabe, tem horas que que eu sinto que vou fraquejar dá uma vontade de ligar, de mandar uma mensagem, de procurá-lo apesar de tudo do meu amor próprio, do meu orgulho de tudo que ele me fez às vezes a vontade é tanta, a saudade é tanta Que eu penso em me humilhar e procurá-lo E confessar Que se ele quiser Eu faço o papel de sua amante Eu faço o papel da outra na sua vida Olha, eu sinto tanta falta desse homem que chega a pensar às vezes que eu chegaria ao ponto de ser até a terceira. Atrás da sua esposa e atrás até da minha prima. Meu Deus, será que isso é amor? Ou será obsessão? Meu Deus, será que isso é amor? Ou será que eu enlouqueci?